0: De dimineață cu radio Europa liberă. La microfon mirce cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Guvernul a 5 miliarde de lei pentru compensații la facturi și promite că nimeni nu va fi deconectat de la gaz sau căldură pentru neplată. Mari instituții de presă din România publică articole plătite cu bani grei de partide, fără să le semnaleze măcar ca publicitate. Guvernul PAS a anunțat mărimea compensațiilor pentru facturile la energie, scumpite mult de criza provocată pe diferite căi de Rusia, nu doar în Moldova, ci în întreaga Europa. Potrivit premierului Natalia Gavriliță, vor fi ajutate prioritar familiile cele mai nevoiașe, iar compensațiile vor costa bugetul de stat cam 5 miliarde de lei. Gavrilița a promis de asemenea că nimeni nu va fi deconectat de la gaz sau căldură pentru neplata facturilor, mai multe în relatarea primită de la Ala Ceapai.
1: Facturile la gaze energie electrică și termică vor fi compensate diferit funcție de categoria de vulnerabilitate energetică, care va fi atribuită fiecărui consumator casnic. Sunt cinci astfel de categorii, foarte ridicată, ridicată, medie scăzută și non-vulnerabil. Cei din ultima categorie nu vor primi ajutoare. La gaze naturale, guvernul va compensa maxim 180 de metri cubi pe lună, iar tarifele pe care le vor achita consumatori. Consumatorii vor varia funcție de categorie de la 12 până la 24 de lei față de aproape 30 de lei cât este acum. Căldura va fi compensată în volum maxim de 1,3 gigacalorie pe lună. Consumatorii vor plăti între 1.450 și 2.500 de lei per gigacalorie față de 2.850 cât este tariful actual. Compensații pentru lumină vor primi doar cele mai vulnerabile categorii, achitând un tarif de maxim 3,7 lei, cu un leu mai mic față de actualul. Deși guvernul a anunțat tarifele compensate, consumatorii vor afla mai exact cât vor plăti pentru gaz, căldură și curent abia pe 25 noiembrie, când platforma compensații.gov.md le va atribui în mod automat categoria de vulnerabilitate în baza mai multor indicatori, inclusiv venitul totuși al familiei, componența, ponderea cheltuielilor pentru energie și tipul sistemului de încălzire. Cei care nu s-au înregistrat pe platformă o pot face până pe 24 noiembrie. În caz contrar, vor fi incluși automat în categoria de vulnerabilitate medie, iar ulterior în cea scăzută, începând din luna decembrie, a precizat Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, cei care au indicat în cererea pentru compensare Venituri mai mici decât cele reale s-ar putea să fie vizitați de inspectorii sociali, a mai anunțat Marcel Spătari.
2: Nu este vorba doar de persoanele care primesc salarii implic, este vorba și de întreprinzătorii care desfășoară activitatea economică pe bază de patent sau despre gospodăriile țărănești sau alte activități pentru care nu există metode de control al veniturilor. Este o problemă cunoscută de mai mulți ani, de aceea noi am consolidat inspecția socială și în Sistemul Informațional Vulnerabilitate Energetică, în primul rând, se iau în calcul și indicatori de avere ai gospodăriei, adică în baza datelor privind averea imobile, noi vedem dacă gospodăria reprezintă un risc de subdeclarare și dacă această gospodărie reprezintă un risc de subdeclarare, Inspecția Socială va face o vizită și va vedea dacă această gospodărie declară de plin veniturile sau nu. Deci, selectiv, vor fi făcute vizitele
1: Ministrul a mai spus că cei care eventual vor beneficia de compensații mai mari decât le se cuvine vor fi penalizați și vor trebui să returneze banii, dar a precizat că statul nu poate să urmărească fiecare cetățean în parte. Premierul Natalia Gavrilița a subliniat că în acest an compensațiile vor fi acordate mai echitabil, fiind favorizate familiile cele mai sărace. Iarna care vine nu va fi ușoară, dar nu ne prinde ne- pregătiți. Putem asigura lumină și căldură în casele oamenilor. Dar această lumină și căldură sunt foarte scumpe. Înțeleg că cresc prețurile peste tot, dar pe oamenii noștri, care au mai puține venituri, îi afectează cel mai mult. Facem totul posibil ca nimeni să nu fie deconectați de la gaz, electricitate sau căldură. În acest sezon rece, compensațiile vor costa bugetul de stat cam 5 miliarde de lei, dublu față de anul trecut. din și nău pentru Radio Europa Liberă.
0: Sunt Merceații Cudean Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia Dintre cele mai diverse Găsiți oricând la moldova.europaliberă.org Ca și pe conturile noastre Pe rețelele sociale Inclusiv Facebook și Instagram În România, partidele politice investesc în presă Suna aiurea? Este aiurea, așa spune colegul nostru de la București, Cristian Andrei, autorul unei investigații despre cum partidele românești, indiferent de culoarea politică, cheltuiesc sume considerabile pentru a-și face propagandă în articole de presă care nici măcar nu sunt marcate ca publicitate politică sau de altfel. Într-o serie de articole publicate pe site-ul Serviciului pentru România al Europei Libere, Cristian scrie, printre altele, că sumele investite de partide pentru influențarea felului cum sunt prezentate în presa din România au totalizat cam 28 de milioane de dolari în ceva mai puțin de 2 ani de zile. Faptul că politicienii își vără nasul în presă nu este sigur un șoc pentru nimeni în nicio țară din lume. Dar cel puțin la prima vedere, amploarea mecanismului de influență din România Pare neobișnuită. L-am contactat telefonic de aceea pe Cristian Andrei și l-am întrebat mai întâi de unde vin banii investiți de partidele românești în presă.
3: Conform legii din România, începând din 2015, partidele primesc de la stat prin bugetul național o subvenție anuală în funcție de rezultatele pe care le obțin la alegerile locale, respectiv parlamentare. Cu cât obține un rezultat mai bun la acest uh, tip de alegeri, partidul câștigă o subvenție mai mare. Practic, partidul este alimentat cu bani publici, de la buletul național, după cum v-am spus, iar acești bani după aceea are dreptul să-i redirecționeze către diferite instituții media. Problema cea mai mare pe care am terminat-o începând de anul trecut la Radio Europa Liberă România a fost faptul că aceste sume nu erau transparent cheltuite. Noi știam că partidele dau acești bani, nu știm nici acum însă cui dau acești bani. Articolele pe care ei le plătesc nu sunt marcate într-un mod distinct, iar nici raportările pe care le fac anual sau solicitările pe 544 pe 2001 legea privind informații de interes public ei nu răspund nici acestor solicitări pe această lege pentru a oferi informațiile complete. Un
0: partid cui dă banii și pentru ce dă banii. cum a început fenomenul ăsta și când, când se întâmplă? Când fac uh, operațiunile astea de influențare a presei tot timpul sau doar când, se, când vin alegerile?
3: Partidele folosesc acești bani publici tot timpul. În uh, intervalul uh, electoral, luna practică electorală uh, folosesc acești bani, dar folosesc acești bani foarte mulți, foarte mulți bani și în perioada dinainte. Deci, imediat după terminarea legilor, partidele au continuat să bage bani în această formă de promovare prin intermediul media. Nu există, practic, un moment în care partidele întrerup această finanțare către instituțiile media. Iar, după cum am putut constata, de exemplu, noi cei de la Europa Liberă România, am putut remarca că în 2021 a fost alocate de către partide sume substanțiale, de exemplu, PSD a alocat anul trecut aproape 10 milioane de dolari doar pentru a imaginea prin intermediul mass-media. Anul acesta deja suma suma a crescut, undeva de la 40 de milioane de lei, undeva la spre 55 de milioane, dar ne așteptăm să suma stating undeva spre 60 de milioane de lei. Dacă am face la un curs euro, să zic, un, care a fost mai constantă ca, ca moneda internațională, ar fi undeva de la 8 milioane de euro anul trecut spre 12 milioane de euro în acest an. O creștere cu 50% nu ne aflăm într-un an electoral. România are următoarea rundă de alegeri în 2024, deci nu ar avea un motiv bine întemeiat pentru a vedea aceștii bani foarte mulți aruncați în piața media, dar partidele au înțeles că aceasta este o rețetă de succes. Cu cât alocă mai multe sume, cu atât vor beneficia de mai multe știri pozitive în, în spațiul media.
0: O întrebare poate naivă, dar de ce acceptă ziarele, revistele, site-urile, televiziunile, bani de la partide? Oare nu se gândesc că pe termen lung asta le-ar putea afecta credibilitatea?
3: Este o întrebare foarte bună și noi am încercat să aflăm de la aceste site-uri. De ce acceptă banii și mai ales de ce nu marchează ca atare faptul că au primit bani? Un articol până la urmă care este partea unui contract cu un partid politic, normal ne-am gândit că ar trebui să stea într-un loc separat sau ar trebui să fie marcat distinct cu un semn de pâl de la publicitate sau sub un articol susținut de X partid. Acest lucru, în schimb, nu se întâmplă. Se pare că acești bani primiți de la partide sunt sunt foarte buni pentru presa din România din moment ce nu au, cele mai multe staturi nu au simțit nevoia să facă acest minim gest de a-și marca articolele partea unui contract. Reamintesc că și în perioada pandemiei de COVID, guvernul, la vremea respectivă, a acordat un ajutor de 20 de milioane de lei, aproximativ 40 de milioane de euro, către mass media pe baza ratingului în cazul televiziunilor, pe baza traficului în cazul site-urilor. Singura diferență față de acea sumă de aproape 2-3 milioane dată de guvernul urban a fost faptul că s-a publicat lista celor care au încasat banii aceștia. La vremea respectivă, banii au fost motivați prin faptul că se încearcă cumva promovarea măsurilor sanitare împotriva pandemiei de covid Dacă ne raportăm însă după aceea, pandemia, să spunem că a trecut, dar partidele au început să aloce bani pentru propria lor imagine. Iar dacă ne uităm la sume, între 2021, 1 ianuarie și data la care vorbim, 30 septembrie 2022, partidele mari din România, PNL și PSD, au alocat împreună 125 de milioane de lei peste 28 de milioane de dolari. Aici nu mai vorbim despre o pandemie, iar partea cea mai periculoasă pentru o democrație este faptul că nimeni din societate nu știe unde au ajuns banii. Partidele uh, sunt foarte secretoase când vine de, uh, vorba de destinația banilor, nu vor să ofere niciun fel de amănunt, niciun fel de informație și atunci te întrebi de ce a o manie, dacă acești banii sunt transferați legal, dacă totul se întâmplă conform legii, iar nimic nu este de ascuns.
0: Funcționează mecanismul ăsta și în legătură cu presa uh, publică din România sau doar cu cea comercială?
3: Contractele sunt cu, cu presa comercială, nu, nu sunt contracte cu radioul public sau cu televiziunea publică. Totuși, să menționăm că în România ambele instituții, până la urmă, au în conducerea lor, un management pus de partide prin Parlament. Deci aici controlul ar fi de altă natură dacă ar fi să existe nu spun că există în mod direct tot timpul, dar nu există un astfel de contract între partide și
0: institele media publice. O ultimă întrebare. Mai este cineva îngrijorat în România de acest mecanism prin care partidele plătesc presa sau uh, nu? Da, în, în urmă cu un an, bună întrebare, în urmă
3: cu un an și ceva, că eram singura publicație și eram singurul uh, reporter care, care scări acest fenomen care, care și deja să devină îngrijorător din cauza sumelor tot mai mari alocate. Pentru că, până la urmă, este un pericol pentru democrație, pentru că vor veni alegerile. Iar un public care este informat, greșit, care este informat, care este manipulat până la urmă, prin aceste articole plătite, nu va putea să voteze într-o în condiție de cauză liber și fără să știe că este influențat sau manipulat de partide prin intermediul aceste articole care nu sunt marcate. Cu timpul, în schimb, și alte publicații din, din România au început să vadă subiectul, să citeze anchetele Europa Liberă sau să publice propriile anchete. Propriile Ultimul element important este faptul că Autoritatea Electorală Permanentă cea care veghează asupra respectării legilor și corectitudinii legilor în România, a inițiat un proiect prin care se dorește să se rezolve exact aceste două probleme. Pe de o parte, partidele ar putea fi obligate să publice pe site-ul autorității contractele cu ingriștile media, mă refer la valoarea contractelor. Să știm lunar, spre exemplu, că X partid din România a plătit o anumită sumă de bani către un site într-un anumit interval de timp. Iar a doua mențiune importantă este legată de faptul că site-urile ar trebui să fie obligate să marcheze acele articole care fac parte dintr-un contract. Dacă deschidem un site din România astăzi, nu vom putea deosebi un articol plătit de un partid, de unul care ar trebui să fie un produs jurnalistic autentic.
0: Cristian Andrei de la Serviciul pentru România al Europei Libere Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Libera.